0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Blanco y Negro. El día de hoy me encuentro con Roberto Carrión. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. Qué bueno que pudiste venir.
1: Gracias te, por la invitación. Te aventaste
0: hasta acá. Sí,
1: eh, interesante el camino.
0: Sí, <risa> por, por los que no saben, estamos aquí él y yo tomando café porque está haciendo un montón de frío. Un poquito. Un montón de frío. Bien loco porque estamos en verano. Bueno, casi para llegar a verano, pero nos llovió ayer y está haciendo un frío horrible.
1: Pues ya son temporadas de lluvias, entonces siempre es como... Ya. Sí,
0: y aparte húmedo. Yo no sé si sabías, pero bueno, yo vi. No sé qué tan cierto sea que mojado o no, bueno, ya cuando estás húmedo, te, te verías como 25% más rápido o algo así. Sí, una cosa así.
1: De hecho, por eso se da la hipotermia y esas cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho, en un, en un programa de, creo que Discovery, vi que te preguntaban, así como preguntas capciosas. Decían, ¿qué prefieres? Eh, más bien, ¿qué es mejor? Que te den un. Si estás en el Everest, que te den un gorro o que te den un suéter.
1: Híjole. ¿Un suéter? No, un suéter no, porque te enfriarías, ¿no? Por la humedad, mejor un gorro. No, 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 o sea, te
0: decían, estás en el monte solo eh, con tu playerita normal. ¿Qué prefieres, que te den un gorro o que te den un suéter? Pues yo escogería el gorro. Yo también escogería el gorro, ¿El pero el gorro? van y te dicen no. O sea, si escogiste el gorro, probablemente vayas a estar muerto dentro de 20 minutos.
1: Pero si la humedad, bueno... Sí, no, no, tanto, la humedad. No,
0: yo, no tanto por la humedad, o sea, estaban diciendo... Eh, principalmente porque tienes que cuidar tus órganos vitales. Sí, es decir. Y yo dije, bueno, buen punto. Porque hasta dicen, el, cuando hace mucho calor, tus órganos, o bueno, la parte de aquí está siempre calientita. Uh -huh. Y si hace muchísimo más calor, pues cuando empiezas a sudar, a sudar, a sudar, y las manos te sudan, están calientes. Exacto. Y cuando el no te
1: enfría, ¿no? Al final.
0: Sí, para refrescar porque pues, está haciendo mucho calor. Y cuando no, es, es completamente al revés. Cuando hace frío, las manos se te enfrían, los pies se te enfrían y, y todo, todo esto te congela horrible.
1: Claro, totalmente de acuerdo con eso.
0: Es bueno, yo a lo personal padezco mucho del de frío y agradezco infinitamente
1: que exista el café caliente. No, yo prefiero el frío, sobre todo, incluso sobre el calor, no, horrible. Mejor o prefieres frío? sudar, no, prefiero el frío, o sea, prefiero tener frío, frío, frío sí, a sí, tener sí. calor. Si sí, yo detesto el calor, es horrible.
0: Sí, porque aparte sales y si estás con, no, estás con tu playera, sientes como el sol te quema en la piel, sientes como te arde.
1: Aparte, el calor me da ansiedad, <risa> ¿por qué? Pues es como que un detonante de ansiedad para mí. Entonces, sí, prefiero el frío 100 veces más. ¿Te tranquiliza más? Sí. O sea, que,
0: ¿pero la sensación de poder estar cobijado, sentir peso, chamarra,
1: cobija? No, más que nada. O sea, a mí me da ansiedad muy seguido. Entonces, parte de, de como que controlarla es sentir solamente una sensación. ¿Sabes? Solamente una sola cosa. Porque cuando tienes ansiedad, pues piensas muchas cosas y sientes muchas cosas. Entonces, el concentrarte en una sola cosa ayuda a que te calmes. Y para mí, concentrarme en que tengo frío, pues es lo que me relaja.
0: ¿Yo creería que es la sensación de como sentir un abrazo con no una cobija?
1: Realmente no me tapo O sea, ¿sabes? Si, si tengo frío, simplemente salgo sin, sin chamarra ni nada y ya. Entonces siento que tengo frío y no puedo pensar en otra cosa más que tengo frío. Y ya. O sea, ¿te ayuda a enfocarte solo a un problema? Ajá, exacto. Solamente a una sensación y ya. Se me olvida la demás. Wow. Yo, te
0: digo, yo imaginaba que era la sensación de... Sentirse abrazado o, no. o algo así, porque es, hay varios métodos, ¿no? Puedes poner en práctica cualquier método el que sí. funcione en ti, pues
1: es el correcto. Exacto, sí, sí, sí. Cualquiera de... Bueno, hay muchos, según la psicología, ¿no? Que te ayudan a, a cómo controlar esas cosas, pero principalmente son los que se enfocan en darte solamente una sensación o una cosa en que pensar. Entonces ya con eso. Y bueno, y por ejemplo, cuando hace calor? ¿Te concentras ansiedad, en que hace calor? Sí, me da mucha ansiedad.
0: No te concentras en, ay, tengo calor, 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 calor.
1: No, porque, o sea, justamente me hace sentir calor y eso me hace sentir como que nervioso, como que, no sé, incómodo. Entonces no, no estoy tranquilo, ¿sabes? Entonces eso me detona más cosas.
0: O sea que no te gustaría ir a la playa. No te no a la playa.
1: ¿No conoces el mar? No. no. No, qué triste. No, no conozco el mar. ¿Sí te gustaría, obvio? Claro, sí, sí, sí. De hecho, he tenido varias oportunidades de hacerlo, pero... Cuando yo era niño, mi abuelita siempre decía que íbamos a ir juntos al mar, ¿sabes? Sí. Esa era como que una de nuestras metas. Entonces, estuve esperando un buen rato y tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero no me acuerdo por qué situación no fuimos. Y posteriormente ya falleció, entonces como que no quería conocer el mar porque pues había quedado de hacerlo con ella y estaba esperando como que el momento o... Sí, el momento correcto para poder hacerlo. Sí, obviamente el la intención, la intención te evoca el momento de tu abuela. Claro, exactamente. Pero pues sí conozco muchas otras cosas. Sí, o sea, o sea en,
0: en general has viajado, no al mar, pero has viajado. Sí, he viajado bastante. ¿Has sí. viajado dentro del país o fuera? No, solamente dentro del país. ¿Y como cuántos estados estado? ¿Sí conoces varios? Pues al menos unos siete, sí. <risa> sí. ¿Lejos de, o de los cercanos de aquí? De la ciudad? Pues conozco
1: Monterrey y he estado justamente en la frontera en Laredo con Estados Unidos. Unos... ¿Y cómo, es, o... ¿Cómo es? Sí se siente una,
0: una vibra rara, ¿no? se siente
1: no me gusta tenso. O no, me no, 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 pero la en la frontera. La fr sí, 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 sí. Ah, sí, para empezar, sí hace mucho frío. Allí sí hace frío. Y mucho calor. Y mucho calor, exacto. Pero pues no es como que estuviera mucho tiempo, ¿sabes? Solamente fue como que de paso. Entonces sí. Eh, es un clima muy variable toda va la cosa. Y no, estando en la frontera no ves, o sea, te
0: asomas y al para Estados Unidos, ¿qué ves? Nada es, ¿Nada? Pues no, nada, no hay nada. O sea, no ves ni policía, no, no, nada, o sea, nada. No, o sea,
1: bueno, sí hay como que el cruce fronterizo, pero no. hay. Adelante, zonas que no hay nada, supongo Ajá, no hay nada. es, sí, es mucho.
0: Desierto. Es mucho para andar cubriendo todos. Está muy difícil.
1: Sí, se ve todo. Bueno, no sé si sea cierto pues, pero se ve todo árido. ¿Sabes? Al menos los primeros metros visibles se ve todo árido.
0: ¿Y de los estados así extremistas, nada más fue Monterrey?
1: Bueno. Sí. O sea, muy, muy lejos, Monterrey. Más ya, lejos. O sea, más más hacia, hacia el norte, hacia el sur. Hacia el sur, Oaxaca, ¿no? Ah, dicen que está súper bonito. ¿no? Sí, Oaxaca es muy padre, sí, sí, sí. Ya para más hacia la península por ejemplo, que eh, está justamente en la parte sur del país, casi nada. ¿No? Pero... Pues básicamente en lo céntrico. Ajá, exacto, he ido a San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, eh, bueno, Morelos, Cuernavaca, ¿no? todos esos. ¿Y por, ¿Y por mero trabajo o, o no, por querer? No, parte por gusto. Creo que nunca he viajado por trabajo, ahora es que lo pienso. Todos han sido por tengo ganas de ir. Sí, tengo ganas de ir. Ajá. ¿Viajes familiares? Algo. ¿Vale? ¿Viajes familiares? Nunca. No, no, no solos? solo uno, una vez solamente un viaje familiar. Pero se fue muy cerca, fue aquí al Estado de México, entonces <ríe> solamente un viaje familiar, nunca más. Entonces <risa> la mayor parte es... te has ido solo. Sí, en su mayoría. Bueno, las últimas tres veces no he ido con mi novia, pero sí. ¿Y no sientes raro irte solo?
0: Uh -huh. No, no. Porque te digo, bueno, yo en lo personal lo comparo con que tan solo no me gusta comer solo A mí tampoco <risas> Entonces yo digo, bueno, es
1: comer, pero
0: yo un viaje, ¿cuántos días te ibas?
1: Pues como unos 14. cuando me ibas solo, sí. bastante tiempo No, sí, Entonces, sí, es sí, bastante Bastante tiempo ¿Y cómo, cómo lo hacías? O sea, ¿llegabas, hospedabas? Pues, y... o sea, regularmente... Yo tomaba mi mochila, literalmente hacía, no mochilazo pues, porque no hacía como que el, la onda de ponerte con tu dedito, ¿no? Y a ver a dónde me llevan, sino que tomaba una mochila y un camión, por ejemplo a Oaxaca, ¿no? Y allí iba a conocer y generalmente llegaba como que a los pueblitos y la gente siempre es muy amable y muy accesible. Bueno, regularmente la gente es muy amable y muy accesible, entonces eh, algunas veces en las comunidades pues necesitan como que ayuda para algunas cosas y... Yo sé hacer como que varios trabajos de electricidad y así. Entonces, este, ayudaba en eso, ¿sabes? A lo que se pudiera. O si no, no sé, a piscar el maíz, ¿no? Cosas así. Era como trueque. Ajá, exacto. Pues, sí, exacto. Yo, sí, yo, daba, les, si ayudaba, daba. Ajá, yo les ayudaba con algo. Bueno, primero tenías que hacerte como que conocido amigo, ¿no? Y sí, es lo que digo, te iba a decir. ¿cómo, o sea, ajá, ¿Qué tan sí, fácil era llegar y decirles, oigan? Pues es fácil. Regularmente sí. las iglesias o incluso los trayectos de, de transportación de... De la zona céntrica a los pueblos, en, en los autobuses o en las combis, eh, se hace como que amigos, conocidos, ¿no? Regularmente eh, o son señoras o son señores que te dicen que viven en tal lugar o te invitan a comer o cosas así, ¿sabes? De hecho, hace poco, cuando fui a Bernal con mi novia, en la Comi conocimos a una señora que nos dijo que no, jóvenes, bájense, pásense a comer acá en la casa, oye ¿no? Yo les invito, ¿no? Muy accesible a la señora, y ya. Bien amable. Qué loco, yo, yo para nada no lo haría. No, no invitaría un a mi casa. No, es como que más un concepto que se tiene como que los pueblos, ¿sabes? Es como que mucho esa. ¿Cómo podría describirlo? Mm, como solidaridad. Y... ¿Confianza en.? Pues de alguna cierta forma sí tiene que haber confianza, ¿no? Para eso. Sí, obvio, porque si no, no. Sea, te tiene que transmitir a esa persona confianza, si no, no le dirías vente a mi casa. ¿cómo? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, pero la gente es muy amable regularmente, ¿sabes? Me ha, han sido escasas las veces en las cuales he tenido como que problemas con alguien. O sea, escasas las veces. De hecho, creo que ninguna.
0: Sí, ¿Y ninguna. Tú, y todas las veces que te ha sido de mochila es la misma dinámica. Sí. Bueno, no dices que no, no es tal como mochilazo. Exacto, sí, no, no es como tal. Entonces nada más tomas tu mochila con unas cosas, pagas tu boleto de... Autobús de autobús y... Y te
1: vas ajá exacto
0: Y cómo decides, o sea, por qué decidís, decides ir a tal lugar
1: Pues regularmente son cosas como, no sé, se me ocurren en el momento, ¿sabes? Es como tengo ganas de ir a Hidalgo, ¿no? Antes me voy a, ir a Hidalgo Tengo ganas de ir a, no sé, eh, Aguascalientes, no voy a Aguascalientes, cosas así ¿No? Como para descubrir y conocer más
0: ¿Y qué prefieres? ¿Solo? O si, por ejemplo, dices que has hecho viajes con tu novia o sea, Prefieres, yo en lo personal prefiero siempre la compañía No me gusta casi nunca estar solo pero pues hay gente es... que, que le, le es mejor, ni entiendo, o sea, si tiene un... Como que nada más estás
1: contigo mismo y te pone como a platicar entre, entre ti. Pues, no podré decir cuál me gusta más. Es que es raro, ¿sabes? Es muy raro porque, o sea, siento yo que la soledad tiene como que dos caras, ¿no? La cara donde tú el, es esa parte del autoconocimiento, quién soy, qué siento, qué tengo, ¿no? Qué quiero. ¿No? Y por el otro lado, la soledad es la soledad, pues, la fea, ¿no? Donde eso es que estoy solo, no, no tengo con quién hacer esto, no tengo alguien para poder contarle estas cosas, ¿no? Entonces, he experimentado las dos, y digo, pues, la de acá no está padre, ¿no? Donde te sientes mal por eso, ¿no? Pero la parte del autoconocimiento y de descubrir qué es lo que tú quieres y tratar contigo mismo, pues, esa está muy padre, ¿no? Y no la cambiaría. Pero también el otro punto donde tú puedes compartir tus cosas con alguien, también es muy padre, ¿no? Porque no solamente se trata de ti, sino que descubres otro mundo totalmente diferente, ¿no? Sabes qué es lo que la otra persona quiere, eh, aprendes de esa persona, eh, ciertas cosas como, no sé, como qué lado de la cama prefiere, ¿no? O, por ejemplo, qué le gusta tomar, o si ronca o no ronca, ¿no? Cosas así, ¿sabes? Sí, y porque cosas. es muy distinto nada más... Salir con una persona que, por ejemplo, un
0: viaje, ¿qué haces? O sea, poniéndolo de tu lado, que es con tu novia, pues es muy distinto nada más ir, todo, aunque te veas todos los días, llevámonos mm. al cine, vamos a comer, vamos a tal cosa. Sí. Es muy
1: distinto cuando vas a, a un viaje. Sí, totalmente, totalmente distinto. De hecho, tengo una amiga que dice que uno realmente no conoce a alguien hasta que no viaja con esa persona, ¿sabes? Porque sí. ahí es donde sale todo. ¿no? Sí, que porque no gusta, conoces como sus mañanas, ¿no? Exactamente, que hace calor, que forma. no hace calor, que ya me dolió los pies, que no me gustan los calcetines... ...cosas así, ¿sabes? Y, y siento que esas son como que cosas importantes... Para, ...para poder como que... ...tener una relación con alguien, ¿no? Conocer esos pequeños detalles.
0: sí Bueno, y regresando a... ...un poquito a lo de... tus viajes de mochilazo... ...ibas... Uh -huh. eh, y, ...y hacías eso de, de darles... ...ayuda... ...para recibir, ¿qué? Igual ayuda de forma económica... ...de forma... ...que te dieran hospedaje, que te dieran a lo mejor... No sé,
1: pues a, ¿qué, qué? O sea, fíjate que realmente mi intención nunca era como que obtener algo a cambio, ¿sabes? Sino que meramente yo llegaba y, y lo hacía, ¿no? Pero con el objetivo no como tal de turista, supongo, o ibas a... No, o sea, lo como tal yo iba a conocer, ¿sabes? yo sí, sí, sí no ibas a ser plan ahí, Exactamente, yo iba y veía qué hay, cómo era y toda la cosa, y allí poco a poco salía, se daban las cosas. Afortunadamente todas las cosas como que se iban dando. Eh, realmente nunca lo hice como de, ah, pues voy a ir a trabajar aquí para que me den, no sé, comida, ¿no? Voy a ir a trabajar aquí para que me den esto, ¿no? O sea, simplemente yo llegaba, este, conocía, por ejemplo, el pueblo, algo muy importante, pues como las iglesias y eso, y a raíz de ahí se daba la situación, ¿sabes? Alguien decía, ah, es que yo tenía un problema con esto, y le decía, ah, oh, sabes que yo, yo podría intentar a ayudarte a repararlo, ¿no? Y entonces sí. ya le ayudaba y me decía, ah, no, pues entonces por favor quédate a comer. Este, ya tienes dónde hospedarte o cuál es tu rumbo, o para dónde vas, ¿no? Y ellos te lo ofrecían.
0: ¿Y te quedabas ahí? Algunas veces sí. Porque sí, sí, sí. Supongo que principalmente ibas a un pueblo, ¿no? Porque sí. esto no creo que pase, sea tan sencillo en una ciudad. No,
1: para nada. No, no, no. Es muy diferente de la ciudad, pues obviamente un hotel, ¿no? Y realmente como que no hay mucho que... Bueno, o si sea, así hay como que sus atracciones y así, pero no hay mucho como que de ese trato social, ¿no? La gente es un poco más como que aislada.
0: Sí, entonces sí, yo igual suponía que pues, en la ciudad iba a ser bien complicado. Sí, sí. Por eso 100% es. optas más por un pueblito. Ah. Son pueblos pequeños, supongo. Sí,
1: regularmente. Son, son pueblos pequeños. De hecho, el último viaje que hice fue a un pueblo que se llamaba Gualula, en Hidalgo. Y gente muy buena onda, ¿sabes? Había uno, <risa> había unos 15 años, y de, no me acuerdo cómo se llama, la quinceañera, creo que Jocelyn, o una cosa así. Y todo el pueblo estaba como que muy emocionado y... Y la verdad es que me trao, o sea, llegó gente de la ciudad que nadie conocía y pues yo como que ah, allí voy.
0: Sí, este... pues es que es un
1: pueblo pequeño y se conocen entre todos. Ajá, pero te digo, había gente de la ciudad que no... O sea, yo creo que eran familiares de algunas de las personas de ahí y llegaban. Y se puso muy bueno el evento, ¿sabes? O sea, fue un evento que duró desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Y el papá de la quinceañera contrató bandas y fue la sonora dinamita y cosas así. Así, así de ese, wow. Ajá, de ese calibre fue la, la fiesta. Y allí yo conocí a una señora muy amable que se llama Flor, justamente. Eh, y fue la que me dio hospedaje en su casa. Lo divertido de esta anécdota es que dieron barbacoa, ¿ok? Pero para poder tú cocinar barbacoa en esas cantidades, eh, las haces en unos casos, ¿ok? ¿No lo hacen en hoyo? Yo ¿Te uh, tenía entendido, ¿no? Ajá, pero eso, eh, para justamente poder meterla al hoyo, o no sé cómo funcione bien, eh, Mónico, tiene que ser en casos, ¿sabes? Pero esos casos tienen que curarse, así se le llama. O sea, tienes que... Como quitarles lo oxidado y demás. Y yo creo que ese proceso de, de curar el caso no se realizó para la barbacoa. Entonces, pues toda la gente comió y así. Y en la mañana, ni es más ni en la mañana, en la madrugada, todo el pueblo estaba enfermo del estómago. Claro, pues comieron, todo el pueblo estaba Ajá, ahí, todo parte el pueblo, de la ciudad. Fue, te juro que fue todo el pueblo. Y entonces la señora Flor, que me dejó quedarme en su casa, este, bueno, pues allí vive su mamá, su hermana, sus hermanos y todos los baños de allí estaban ocupados, ¿sabes? Y entonces era un problema para ver a dónde ir y incluso la gente se llegó a ir así como que hasta los árboles para poder ir, ¿sabes? Y yo de otras experiencias que ya había tenido había aprendido que parte fundamental de tener este este tipo de viajes es llevar medicamento, ¿no? Para el estómago o en general que te pueda ayudar y llevaba justamente Pepto Bismol, ¿sabes? Y eso fue lo que me salvó. Sí de de correr al, al sí, ar, bueno. O Sí, sea, obviamente sí, todos, estaban, todos sí, estábamos claro. así, ¿no? Sí. Pero ya, una pastillita de Pepto Bismol de esas masticables <ríe> y te salva la vida, ¿sabes? Entonces, afortunadamente... Recomendación siempre Recomendación para, para las personas que escuchen el podcast. Eso, ¿sabes? Si van a viajar, siempre lleven Pepto Bismol con ustedes.
0: <ríe> sí, porque eh, yo he notado que una característica, creo que cultural de aquí de México es que es eh, la comida es algo súper importante Porque Para cualquier evento, reunión, fiesta Para celebrar algo que pasa Siempre lo más característico Lo principal que se hace es una comida ¿no? Si es tu cumpleaños te dicen Te voy a hacer tu comida favorita Creo que principalmente va más Con las abuelas Que personalmente pues, ya vienen de más atrás Pero de todos modos, a la generación de ahorita Ya no es tanto de preparar Pero te dice, es tu cumpleaños, te voy a llevar a un restaurante Vámonos sí, claro. a comer entonces, sí, sí. yo me he dado cuenta que a cualquier lugar que vas, lo primero que te ofrecen o una forma de darte la bienvenida es con comida. Sí. Y en el pueblo, bueno, en los pueblos que vas, debe ser muy similar y en todos lados que vas, te dicen, ah, siéntate a comer un taquito, siéntate a comer esto. Y te dan, tan, tan. Y obviamente, pues, sea como sea, viene de un proceso distinto. A lo mejor es un poco más natural, pero que sea como sea, vives en la ciudad y tu cuerpo se acostumbra totalmente a, a un tipo de comida y vas allá y... Sí, debe dedicar un poco de peso a la sí, comida. Sí, hay
1: algunas... Por ejemplo, los moles, ¿no? O sea, uno puede comprar aquí el mole en el mercado y dices, ah, bueno, cualquier cosa. Pero allá que los hacen y toda la cosa, sí caen un poco de peso. O la leche, ¿no? Directamente sí, porque de, de, te daban la, la leche vaca. entera. Sí, bueno, ellos tienen sus vacas y obviamente tienen como que su proceso de pausterización. Yo quiero creer, ¿no? Esperemos que sí. <risa> sí, exacto. Pero sí, eso que mencionas de la comida es muy cierto, o sea... Eh, que el que te ofrezcan un plato o demás es algo que te debe sentir como que bienvenido, ¿no? En cualquier es una este... forma de recibirte. Exactamente, una forma de hacerte sentir cómodo, como que eres parte de, ¿no? Todo eso de la comida es muy importante para nuestra cultura, ¿no? Es como algo muy familiar, algo muy íntimo si lo quieres ver así.
0: Es como si te abren ese círculo de confianza y te dicen ven, entra.
1: Claro, exacto. Es una forma de hacerlo, dándote de comer. Sí, o invitándote sí. a, tu, a su casa principalmente. A comer. Sí, más que nada eso, ¿sabes? Porque uno no comparte la mesa con quien sea, ¿no? Tiene que ser para, como te dices, ocasiones especiales o demás. Pero sí, solamente con personas que tú consideras este de tu confianza o de tu agrado, ¿no? Si no, pues, pues no, se, no se disfruta se hace igual, ¿no?
0: Sí, claro. Si sí, no, 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 no es lo mismo si tú no le tienes la confianza. Y no, no, obviamente, no vas a disfrutar tampoco la comida tú. Exactamente. No,
1: comer incómodo es de las cosas que te puede pasar.
0: Sí, de hecho, no sé, a mí me no me gusta porque cuando voy a comer y como solo. Tan solo, o sea, siempre prefiero comer acompañado. Pero voy con más que en este sentido de que nunca me gusta estar solo.
1: Ok. Entonces,
0: a mí... siento que no disfruto tan tampoco la comida, si el como solo. O estoy muy acostumbrado a to que toda mi vida he comido con alguien.
1: Entonces, no sé si sea por eso. Pues quizá deberías intentarlo, pero por gusto, ¿sabes? O sea, yo ha habido muchas veces en mi vida que he comido solo. O sea, por ejemplo, cuando estoy en la facultad... Este, comía solo. Y me acuerdo que no me gustaba que la gente me hablara, ¿no? Oye, estoy comiendo, ¿sabes? Es mi momento conmigo. No, no, no quiero hablar. Pero quiero a pesar comer. de que estuvieras, estás en la facultad con tus amigos, te ibas tú a comer solo. Sí, algunas. Pues Ay, ah, ahorita veces, vengo voy, sí, a voy a comer. comer. Ajá. Sí, además en la facultad como que ya no, no es como en la prepa, ¿no? O en la secundaria que te asignan solamente un grupo y tú convives con ese grupo, ¿no? Sino que ahí tomas o sea, clases tu con va unos, por cada... tomas clases con otros y así y a la larga pues van coincidiendo. Pero pues, este, no necesariamente todo el día estás con alguien que sea, este, pues cercano a ti, ¿no? O sea, tienes conocidos y demás, pero no alguien así, este, cercano como para, como para decirle, ah, bueno, pues vamos a comer, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, parte de eso sí lo hacía, este, solo, comía solo. Entonces me sentaba, me ponía los audífonos y me ponía a comer. Y ahorita que ya, ¿ya cuánto tiempo lleva que ya terminaste la carrera? Tiene como un año más o menos que terminé. Pero sigues yendo ahorita. Sí, todavía, sí, titulación, ya sabes. No hagan tesis. Ah. Sí, <risa> es, si se van a titular, pues, no hagan tesis. ¿Y ya, ya encontraste trabajo? Ya. ¿Qué tan complicado te fue encontrar trabajo? Pues, fíjate que afortunadamente a lo largo de mi vida he sido como que un hombre muy afortunado en ciertas cosas. Este, y a raíz de la... Bueno, yo cuando estuve estudiando en la facultad tenía un trabajo como ayudante investigador en CONACYT. Eh, pero posteriormente, por cosas de la pandemia y demás, eso se acabó y estuve un rato sin, sin nada. Y lo que empecé a hacer fue dar clases particulares, así como de matemáticas, de física, de química, que es como que lo que debería ser mi fuerte. Sí, tengamos en de, cuenta que estudias eh, química nada más. Sí, estudié química pura. Ajá. Y empezaba a hacer cosas como una clase por 50 pesos, ¿no? Una hora por 50 pesos y así. Y así fue como poco a poco empecé a ir este, obteniendo como que ganancias porque no tenía nada de dinero, ¿no? Eh, y justamente mi novia me decía como de, oye, ¿sabes qué? Es que 50 pesos la hora está muy barato y no considero que tú des este, mal tus clases como para que cobres así, ¿no? Pero pues yo nunca había cobrado por una clase. Entonces poco a poco empecé a cobrar un poco más, ¿no? Cobraba 50, luego co cobré 75, hasta que tuve la oportunidad de darle clases a un niño, eh, cuya mamá me dijo, este, si le das clases a mi hijo tres veces a la semana, este, em, durante tanto tiempo te voy a pagar eh, 2.800 pesos al mes, ¿no? Y decía, oye, pues no está nada mal, ¿no? Es una oportunidad que tengo. Sí, pero
0: tengamos en cuenta que ya son unas matemáticas física, química, Exacto, ya pero... más complejas. Ah,
1: este niño iba en este, secundaria, ¿Universidad? No, 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 secundaria. Ah, entonces no Ahí era estaba, tan, tan estaba, complicado. Yo nunca había dado clases así como tal de sentarme y decirle al niño como vamos a hacer esto y, o hacer este... Más que nada hacer regularización, ¿no? Exactamente. Eran más unas regularizaciones. Yo llegaba y le ponía ejercicios, le explicaba cómo se hacían y así. Y... Yo frecuento mucho una cafetería y en esa cafetería pues hay como que un conjunto de personas que se conocen de toda la colonia y esa señora también la frecuentaba y nos conocimos. Entonces, ella me empezaba a recomendar con... con este... sus amigas o sus amigos, ¿no? O sea, es que... que es buen profesor, este, regulariza bien. bien, esas cosas, ¿no? Y entre oídas y oídas. Te vas de... ganando los clientes. Ajá, ¿no? exactamente. Como que fui este, ganándome popularidad. Y también poco a poco empecé a cobrar más, porque también hay que saber valorar tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Este, porque todo cuesta. Habías dicho
0: que, que te gustaba mucho la, la escritura. ¿No piensas o no tienes planeado dedicarte a.? Ya, sí. ya entendiendo ahorita que la forma más. Bueno, la forma mejor de tú ser feliz está haciendo lo que te gusta. Claro. A pesar de que no sea muy bien pagada, porque seamos sinceros, ese tipo de profesiones, por lo menos aquí en México, no
1: es bien pagada, como lo dicen. ¿no? Pero pues que es bien pagado, ¿no? Ahora. Mm. Ya no es como que Yo digo, un super yo soldazo. creo que nada
0: más es lo consumible. Sí, podría ser. no Pues sí he pensado. Porque creo. a pesar de todo, seamos sinceros, no se consume mucho lectura aquí ni nada. No somos Pensaba un país de lector ni nada. Mm que es difícil también supongo que desarrollarte porque tienes un mercado muy pequeño o no sé qué tan fácil sea eso.
1: La verdad es que yo tampoco. <risa> no 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 te no, no investigas, no, no... De, eh, en cuanto a eso no he indagado bastante, ¿sabes? O sea, sí he escrito y demás y sí me gustaría dedicarme a ello, pero sí, sí escribes. Ajá, ah, sí escribo, Sí, soy escritor nocturno. ¿Y qué escribes? Ajá. Pues me gustan mucho las novelas, ¿no? Ahorita estoy escribiendo una de género como de misterio. ¿Y ¿No? piensas Sacarla? Pues está publicada. Bueno, no está publicada, está en el famoso Wattpad uh -huh. ¿no? No es como esos fanfics que te encuentras, ¿no? Donde tienes que poner tu, tu nombre, ¿no? Y yo estaba con Harry Styles y me besó y tienen la, la <risas> línea, ¿no? Inserte su nombre, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> no, no es así. Es... Yo considero que es un poco más estructurado, pero pues la puse ahí para, para ver si pegaba, ¿no? ¿Y qué tal, cómo la ha ido? Pues de momento está un poco abandonada por esto mismo del trabajo. Pero es muy. Ah, ¿no la has terminado? No, todavía no. Está en proceso. ¿Qué tan larga va? Pues tiene como unas, qué será, 40 hojas.
0: <risas> no, pues no, para hacer una novela no está tan,
1: tan larga. Pues es que va en el capítulo 3.
0: ¿De cuánto de, como de 9,
1: 10, o así, sea, sí, es una extensión considerable, pues. Pero, Pero sí, te lo has abandonado un poco. Un poco, sí, por lo mismo de, ¿De la, escuela, la escuela, estoy terminando de titularme y cosas así, entonces ahí ando en eso. ¿Qué Más tal la carrera por... en general de química? ¿Así muy pesada? No considero que sea pesada en el aspecto académico, ¿sabes? Lo que complica las situaciones y, y, y ese periodo de, de carrera universitaria es más que nada la vida personal. Pues ya llegas a un punto en el cual ya creciste y tienes que hacerte cargo de otras cosas, otras responsabilidades. no En mi caso, la carrera se volvió complicada porque mi papá enfermó de cáncer. Uh -huh. Entonces, eh, no había como que mucho apoyo por parte de, de mi familia. Y tuve que empezar a descuidar unas materias y, y el trabajo que yo tenía en ese tiempo para poder estar al pendiente de mi papá y poder estar al pendiente de lo que ocurría pues, en la escuela y en el trabajo. ¿no? Y eso fue justamente lo que hizo que se me empezara a complicar. El tener que partirme en tantos lados, el no tener como que cierto apoyo ¿no? por parte de... de es algo familia. bien común eso.
0: Sí. sí que sí, también sí. orilla a la, de la,
1: lo peor de la perdición, que es deserción. ¿no? Exacto. Yo, de hecho, estuve a punto de, de dejar la carrera, ¿sabes? a raíz de eso. Eh, afortunadamente no, no lo hice. Este, continué. Pero sí, siento que es algo, como tú dices, muy común que se da. Es como un punto clave en la vida, un punto de quiebre, donde empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Regularmente puedes perder a tu mamá, puedes perder a tu papá, o, o pasan cosas. Es una edad. Los sí. 18 años, de los 18 a los 20 son cambios muy drásticos en la vida que van a definir lo que va a pasar después.
0: Sí, porque tú ya te adentras más en la vida. No que antes nada más te preocupabas de de tus cositas de ir a la escuela, sacar unas calificaciones Exacto, ya. y
1: se acabó, no, aquí ya hay otras responsabilidades, ¿no? Ya eres un adulto, tienes que hacerte responsable de ti, de lo que está pasando contigo, ¿no? De lo que va a pasar. Sí, y comprendes ¿no? más cosas de lo que pasa en tu familia. Y aprendes que no, no todo es color de rosa, ¿no? Sí, que ahí va a haber muchas cosas de tu familia que no te gustan, de ti, que vienen de tu familia, que tampoco te van a gustar, y el tener que cambiar eso, ¿sabes? Eh, una de las cosas que yo me di cuenta, por ejemplo... De, de mi familia, es que ellos tienen una dinámica donde se fundamentaba mucho la mentira, ¿sabes? Es decir, yo te miento por acá, yo te miento luego por acá, ¿no? Mentiritas. Ajá, y nadie se da cuenta. Pero es una mentira, porque al final todos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero nadie lo ve. jugamos a que no me doy cuenta, ¿no? Entonces, yo cuando noté eso en mi familia fue como de, oye, ¿sabes que Esta no es la forma en la que yo quiero vivir, ¿no? No es como a mí me gusta manejarme y no es el tipo de persona que yo quiero ser. O sea, no quiero ser así. Entonces fue donde tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y fue cuando me fui a vivir solo. Y dije, ¿sabes qué? No, no necesito esto. Los quiero mucho, sí, son mi familia, siempre van a ser mi familia, ¿sí? Pero eso no significa que tenga que seguir como que llevando este, esta dinámica, ¿no? Con usted.
0: Sí, entendamos que sea, que sea tu familia, son personas distintas a ti. Sí. Puede pasar
1: lo mismo de que no compaginan. Exacto. O sea, inevitablemente que sean familia. Sí, al final solamente son relaciones, como cualquier otra relación, o sea, una relación de familia... Pero pues así como las relaciones de pareja acaban, nada dice que las relaciones de familia no puedan acabar, ¿no? Digo, no te estoy diciendo que, que tengan que terminar mal, pero tampoco tenemos que seguir hablándonos o llevándonos bien, ¿no? Hay sí, cosas exacto. que, ¿sabes qué? Si te quiero, te quiero mucho, pero estamos mejor lejos.
0: ¿no? Sí, pero también es difícil, ¿no? Claro. Poder sí. entender y, y decir la mejor decisión y que nos conviene a todos es estar separados. claro.
1: Pero es, siento que es una de las cosas que afecta a muchas personas, ¿no? Su familia los llega a tratar mal, les llega a decir eh, cosas malas, los hace sentir A pesar fatal. de ser familia, sí. A pesar de ser familia, no importa, ¿sabes? Yo considero que no importa que sea tu familia, no tienes por qué tolerarle nada que no te haga sentir bien y que no sea bueno para ti, ¿sabes? Es como si me estás maltratando, si me estás mintiendo, si me estás este, engañando, oye, pues qué padre, ¿no? Pero yo no tengo por qué aguantártelo. Así seas mi mamá, así seas mi papá. Así seas mi abuela, ¿no? No importa, ¿no? Sí, tienes que aprender a ver por ti. Claro, sí, comprender que es una relación, sí las relaciones acaban, no llegan hasta donde te tienen que este, ayudar a crecer y sabes qué, gracias por todo, pero tengo que seguir mi camino, ¿no? Y es, es una realidad. No, no, uh -huh. puedes estar, no puedes aceptar que tu familia te haga estas cosas, independientemente de que sea tu familia. Uh -huh.
0: Regresando un poquito a esto de, de química, ¿no? Uh -huh. ¿No buscaste nunca trabajo de química? Ya que...
1: Sí, estuve, estuve trabajando... O sea, durante mi periodo de, de estudiante... Estuve trabajando en varios laboratorios dentro de la facultad. ¿Trabajo, estuve, trabajo o eh, como servicio social? Pues, ni trabajo, trabajo... Ni servicio social, ¿sabes? Es más que nada como un... Quiero entrar a un laboratorio a ver cómo se hace esto... Y te dan un tema y trabajas allí como si fuera un horario normal... Y como si... Estuvieras así recibiendo dinero... Pero no es un trabajo normal ni te dan dinero. <risa> o sea... Te pagan con el aprendizaje que estás obteniendo, ¿sabes? O sea, un doctor te dice: Pásale, aquí está el laboratorio. Este, ¿Como asistente? El, ajá, está, no. Ellos te dan a desarrollar un proyecto y te llevan de la mano. El doctor te apoya, te apoyan los chicos que estén ahí de doctorado y demás. Tú sacas un proyecto. A la par de que estás estudiando. A la par de que estás estudiando, ajá. Y obtienes conocimiento. Ese es tu pago. Eh, en realidad, para el, la edad que uno tiene y que siga estudiando pues está muy bien, ¿no? Porque estás adquiriendo experiencia, ¿no? Uh -huh. Te dan ese pago de la experiencia, que es mucho, y por ahí alguna constancia, publicas algún artículo y demás, y esas cosas. Entonces, no es como tal eh, remunerado económicamente, pero en el aspecto de aprendizaje, pues sí sí aprendes bastante para lo que sigue. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y es y es difícil encontrar trabajo? O sea, si ¿sí es un, en un campo laboral pequeño... No sé, porque no sabemos mucho de química. De manera general, creo que uh -huh. de química piensas que nada más estás... Entiendo, en laboratorios no mezclitas, como el de Mi Alegría, uh -huh. cosas así. Pues no tienes más noción de ni siquiera bien qué se hace uh
1: -huh. y cuáles eh, los trabajos que hay. Pues existen dos ramas, y de esas ramas, eh, de esas como dos ramas gruesas, uh -huh. derivan mil más, ¿no? Una es este, la parte de la investigación. ¿No? Que es lo que tú dices, ¿no? Donde sí se parece mucho a estoy con mi juego de química, mi alegría, Mía, y, así, claro, no. y, y veo qué ocurre y estas cosas, obviamente en un nivel muchísimo más complicado. Sí, claro. Y la otra rama es este, la industria, ¿no? Ir a la industria a, a, a laborar. En la industria, pues están 101 mil cosas: está la cosmetología, eh, la farmacéutica, ¿no? Todo eso. Eh, un químico se necesita en muchos lugares, tanto. Para el desarrollo de un producto, como para este, eh, la vista de anaquel de un producto, la producción de... Y entonces sí te digo, es más que nada eso, ¿no? Muchos, mucho, Si hay como que un campo de trabajo amplio, ya nada más es cuestión de que te caiga algo bueno, ¿no? Sí, buscarle, como en todo. Sí, ahora con esto del de, de COVID se han abierto nuevas oportunidades, ¿no? Eh, de la rama de los químicos hacia pues la producción de vacunas y demás, ¿no? Entonces eh, había escuchado que estaban solicitando justamente químicos para poder empezar a replicar vacunas como la Sputnik y esas cosas
0: Sí, es, es interesante saber esto porque pues no, no, no tienes noción realmente de qué hace de qué trata, o de qué claro. va a algo química como te dije, nada más ves en esto de o por ejemplo también Breaking Bad está esta serie de que es un químico y dices,
1: pues hace drogas
0: uh -huh. y es cierto, o así sea, puedes hacer drogas
1: yo considero como, que... como
0: literal poniéndolo en la perspectiva comparándolo la vida real con la serie sí es ¿sí es bien real si ¿Sí la has visto sí sí
1: la he visto cualquier estudiante de química tiene que verla o se te la dejan de tarea ¿O es o sea, una regla vez... ah, es una regla es como un libro ajá, ajá si no no te dan título sabes no viste bien qué iba, no hay título no este sí sí se puede pero es muy complicado o no sea, es cualquier es mucha ficción cualquier en la serie. químico que sea un químico sintético o sea que se dedique a sintetizar cosas perfectamente podría armarte una este, droga más, una droga, un cristal, no lo que tú quieras sin embargo eh, la mayor parte de los reactivos que se utilizan para este tipo de síntesis están controlados y están controlados por así lo alto, por el ejército por militares, ¿sabes? cosas así de que si necesitas un catalizador de fósforo que se usa para la fabricación de metanfetamina este, uh -huh. Tienes que firmar con tu cédula profesional, a dónde va a ir, quién está recibiendo, y tienes que esperarte a que aprueben tu solicitud y luego lo traen, ¿no? Pero obviamente ya está en el registro quién lo compró, cuánto compró, para qué lo compró, ¿sabes? Está regulado, todo muy bien controlado, todo está muy muy regulado. Y digo, no, no este, eh, eh, descarto la idea de que se pueda, o sea, de que como así en, en, en la furgoneta donde ellos lo hacen. Entendamos que hacer. es mucha
0: ficción también.
1: Pues no lo sé. ¿tá? Sí, no, no, bueno, yo, yo, yo entiendo que es ficción y no debe ser claro, sin navegar. O sea, pues. no es tan sencillo como parece, ¿no? Como uh -huh. ahí lo hacen en la serie, si necesita cierto tipo de, de control y, y ya, pero un químico sintético así que se dedique perfectamente a eso, que tenga experiencia sintetizando cosas, sí lo puede hacer. Uno, como yo, así que acaba de acabar la licenciatura no. Ni idea.
0: Bueno, pero o sea, sí así puede pasar esto. Ah. Sí, sí, podría
1: darse el caso de que un químico arme una... Una sustancia. Qué locura, Así. ¿no? Pues sí, de hecho, hace pocos había salido el, el caso de un estudiante que creo que se había empezado a dedicar a eso. ¿Un poco? Por parte, sí, aquí. Es, se, ajá, aquí salió en las noticias en el periódico, si no estoy mal mal informado, que, que había empezado a sintetizar drogas. No, güey. Bueno. Sí,
0: sí, de verdad. Qué loco, qué loco, qué loco está esto. Bueno, ahora vamos con esta sección que tenemos que eh, al invitado le hacemos unas preguntas. Son dos preguntas al azar. Okay. Son un poco triviales, pero es un poquito para saber de ti. Más como persona. Aquí tenemos este cofre. Okay. Aquí dentro vienen las dos preguntas, tomas dos y no las vas respondiendo.
1: Ok, está bien. ¿Cuál es tu gusto culposo? Ah, ya sé. <risa> este. Todos recordamos la época 2012, ¿no? No sé qué edad tendrías tú en 2012. Tenía. Yo creo, como 10 años. Yo creo que en 2012 yo tenía como unos 14. Sí, 14, 15 años. Ajá. Uh -huh. Y empezó a haber este rollo de los emos y los punks, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, yo, niño de secundaria, ¿no? Tercera de secundaria, todo ese rollo. Secundaria, donde no o sabes, sea, nada, si no de no sabes nada de la vida. No sabes nada de la vida. Decía que yo era emo, ¿no? Así no, es que yo soy emo. Te dejaste ¿verdad? el cabello largo y tú... Un tiempo, pero, o sea, era emo más que nada en el corazón. Porque así expresarlo... Físicamente, eh, ¿no? ah, con cómo me vestía o cosas así, no. No, no. no lo hacía, o sea, no me ponía botas negras y... Y te pintaba las uñas, ni me pintaba las uñas ni me ponía la línea sí. abajo del ojo, ¿no? no, eso nunca lo hice. Hubo un tiempo que sí, me dejé el cabello largo y traía medio un flequillo aquí, ¿no? Este, otros tiempos, otro Roberto. Pero en ese tiempo empezó a darse el desarrollo de cierto tipo de música, que era pues la música así de pues no va a cortar las venas, ¿no? Así como y todo muy muy emo, pues. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Entonces sí. empecé a agarrar un gusto por una banda que se llama Panda. A la gente algo Es un poco gente, de rock, ¿no? Uh, más o menos, ¿o no? Pues sí, en parte. Sí, tiene sus tintes de rock. Uh -huh. este, entonces, <ríe> pues esa música me empezaba a gustar mucho. Yo la traía en el teléfono así todo el tiempo, todo el tiempo. Todas las de Panda, todas, todas. Obviamente sí, un poco de. Es My Chemical Romance y esas cosas, pero uh -huh. más Panda, ¿no? Es la que me gustaba. Y las cantaba así a todo pulmón. Y <ríe> pasó un tiempo, crecí, llegué a la prepa, me olvidé de esa música, pero luego llegué a la universidad otra vez. Y me la encontré Recaíste Recaí, es <risa> una recaída Y ahora, pues con esa música se escribió mi tesis ¿no? <risa> Ha sido tu fiel acompañante Ha sido mi fiel acompañante Es que sabes, no me genera emociones, ¿no? O sea, si me pongo música clásica, me imagino que dirijo una orquesta, ¿no? O si me pongo pop, me imagino que estoy en un concierto, ¿no? Y esa no me causa así como que sensaciones Y entonces puedo estar concentrado este, escribiendo la tesis, ¿no? Entonces Pero, es tu ese, gusto culposo Ese sería mi gusto culposo ¿no? Que me gusta panda, no, no le digan a nadie. Ah,
0: <ríe> ese sería. Bueno, con esto terminamos. Eh, muchas gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho Platicamos un montón de cosas. Gracias por haber venido. Muchas gracias
1: por, por dar este tiempo. Espero que cuando ya seas más famoso me vuelvas a invitar. Sí, claro. La a puerta la mejor... siempre está
0: abierta para, para que regreses porque la plática está bien y podemos seguir. seguir. Claro, sí, podremos seguirnos
1: aquí todo el día. A lo mejor ya para cuando me invites otra vez ya hay libro, ¿no? Entonces ya podemos platicar de eso.
0: Bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Bye.